0: les contaba, nos vamos a meter ahora un poquito en el tema este, Bitcoin, que lo venimos este, postergando, pero este, no deja de ser una asignatura pendiente para nosotros, así que vamos a charlar ahora con Daniel este, Rivnik, que es experto en esta materia. Hola Dani, Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, Hola. muchas gracias por atenderme, ¿cómo estás?
1: Gracias a ustedes, un placer. Lo mismo digo,
0: Dani, bueno, este, para, para arrancarnos, ¿no? ¿Puedo pedirte dos palabritas sobre qué cosas es el Bitcoin? Creo que siempre está bueno empezar por ahí, ¿no?
1: Mira, el Bitcoin eh, lo, lo que trae de novedoso es que es una tecnología que permite eh, compartir eh, información entre pares sin intermediarios y esa información, esos datos, están siendo valorados por los usuarios Dándole una cotización a ese dato, digamos, ¿no? Y eso es lo que, eh, digamos, configura incentivos para que la gente participe. Eh, el hecho de poder enviar mensajes entre pares, sin e intermediarios. Claro. Y que tenga además un valor económico que. que pero, pero.
0: Dani, entonces, ¿es una moneda? ¿Es algo parecido a una moneda? ¿Cumple la función de una moneda sin serlo? ¿Qué pasa con eso?
1: Mirá, no quiero entrar en temas técnicos, jurídicos. Antes de que el Bitcoin tenga valor, la gente podía enviar Bitcoins. Con lo cual, lo que configura al Bitcoin no es el valor, sino el que es un mensaje. Perfecto. Es un mensaje que vos mandás en una red descentralizada que... Tiene valor porque la gente le da valor Claro. Pero no tenía valor antes eh, Desde La primera vez que se Empezaron a, a circular los bitcoins Que fue en enero del 2009 Hasta que tuvo valor Pasaron más de 10 meses Alguien claro. pagó 5 dólares por 5000 bitcoins O sea que el bitcoin existe Antes de que tenga valor Ah, valor cero te estás refiriendo Ya no
0: poco valor Nada, nada hasta que tuvo ese primer valor Exacto.
1: Ajá. Alguien pagó 5 dólares eh, por Paypal por 5.000 Bitcoin en claro. octubre del 2009. Ya sí. tenía más de 10 meses. Con lo cual lo que configura el Bitcoin no es el valor. Claro. El valor viene después. Ya existía el Bitcoin antes de tener valor. Claro. Es una red para enviar mensajes. Uh -huh. De manera descentralizada, encriptada, Excelente. que solamente puede acceder al mensaje eh, quien el... el el remitente desea que acceda, ¿no? Eh, entonces... Está bueno eso, porque
0: yo no puedo dejar de pensarlo en relación con cómo se lo usa como una moneda, ¿no? Y me voy muy atrás y te digo: la sal era sal antes de que se la usara como una moneda. Tal cual.
1: Sí. En ese punto. Lo mismo pasa con el oro. Claro. Con cualquier, con cualquier elemento que haya sido eh, luego utilizado como dinero. Claro, salvo con el papel, ¿no es cierto? Bueno, el papel empezó a ser utilizado como, como dinero, como un certificado de depósito de sí. un activo que era considerado moneda, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el oro y otros metales.
0: Nada, no, te lo pregunto así porque digo, en definitiva hay un montón de cosas que esto de usar el Bitcoin como moneda responden a cómo el uso del papel como moneda fue desvirtuándose, ¿no? Y perdiendo, este, bueno, en algún punto valor o confianza.
1: Sí, que empieza a perder, digamos, valor o confianza por el hecho de que deja de tener justamente esa característica que tenía de representar ese papel es. Una X cantidad de oro depositada eh, en, en, un, en una caja de conversión, digamos, ¿no? Esto ya viene de la época de Marco Polo. Sí, sí, ¿no? totalmente. Totalmente. De... Eh,
0: sí. No, 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 digo, y bueno, ¿ahora en qué momento está...? el Bitcoin o en general las criptomonedas porque vemos yo no viendo desde afuera veo dos cosas una es las fluctuaciones no tremendas casi como una montaña rusa que se este, está todo el tiempo sometido y lo segundo cómo empiezan a aparecer este cada vez más operaciones que se celebran en Bitcoin por ejemplo
1: mira en este momento eh, la red está en, un, en uno de sus mejores momentos en cuanto a seguridad Claro. El poder de cómputo que tiene esta red supera, no te puedo decir exactamente, cientos y cientos de veces las 500 computadoras más poderosas del, del mundo huh. y eso hace que sea una red cada vez más segura eh, y por supuesto esto le da más atractivo en cuanto a que es una red inmutable, una red incensurable, una red injaqueable porque no tiene cada vez se aleja más de esto de que pueda ser hackeado, porque vos podés hackear a alguien que está dentro de la red, pero al, al estar tan descentralizada y cada vez más descentralizada, hace que sea más difícil el, la, la posibilidad de, de, de que sea eh, claro. justamente hackeada, ¿no? Entonces, y eso le da más poder, más poder y más confianza para que la gente confíe en que esto puede ser dinero. Claro. ¿no? Porque le le está dando todas las características que fue perdiendo, como vos señalaste las monedas fiduciarias comunes totalmente, ahora también el límite
0: físico, porque eso es algo que la moneda fiduciaria común por lo, por lo menos el peso en la Argentina ha perdido esta idea de emito, emito, emito y total no pasa nada, Sí que pasa bueno, en, en Bitcoin esto de tener que estar apoyado en una red que es física, que consume energía etcétera, etcétera, también la ancla en una limitación y en la realidad de las cosas, más allá de su eh, posibilidad exponencial, ¿se entiende la pregunta?
1: Sí, en realidad el software ya contiene una limitación que no, no se pueden no pueden haber más de 21 millones de Bitcoin. Claro. Y en este momento están 19 ya en circulación. Ajá. Eh, con lo cual quedan 2 millones eh, de Bitcoin que van a entrar en circulación y esto va a producirse. En, 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 a lo largo del tiempo y se estima que en el 2140 se va a terminar eh, el último eh, la última fracción de Bitcoin va a entrar en circulación. Con lo cual, sí, hay una, una escasez asegurada por la red y no hay eh, digamos posibilidades eh, fácticas de que exista un consenso de cambiar. Qué importante esta, es
0: eso, sí. ¿Qué Importante es eso cuando uno lidia con políticos que creen que nada los frena,
1: ¿no? Claro. Digamos, nadie tiene la potestad para decir, bueno, a ver, quiero financiar un programa de tal cosa o me quiero meter en una guerra o quiero. y entonces, ¿emito? No. Claro. No no, no, no existe esto. En la revista No existe. No existe el. el bueno, emito contra bonos del Tesoro eh, y después le pago a ese... A, a, al, al, eh, digamos, no, no, no existen todos esos mecanismos tan perversos que, que, que conocemos en las políticas monetarias que están realmente pateando la pelota hacia adelante, ¿no? Claro,
0: totalmente, totalmente. No, me quedé impresionado por esto, de que faltan solamente 2 millones, pero sin embargo se calcula que podrán ser em, em, emitidos recién hacia el 1.150. ¿2.150?
1: ¿Sí? Sí, porque, digamos, eh, el software prevé un, una pauta de emisión que es por cada bloque de la blockchain que se va sí. incorporando, eh, se van dando como recompensa a, a los mineros eh, una cantidad de Bitcoin que empezó a 50 por bloque y ahora es 6,25. Claro. O sea que cada cuatro años se va reduciendo a la mitad la, la cantidad de bitcoins que van siendo entregados como recompensa a los mineros. Y es una curva asintótica, dentro de tres años va a pasar a ser 3,125 eh, y así eh, van a empezar a hacer fracciones hasta que el la, la última fracción, que es el octavo decimal de bitcoin, eh, va a ocurrir probablemente allá por el año 2140. ¿no? O sea, es exponencial Eso. pero al revés, digamos. <risa> Claro, justamente, es, es una curva sintótica que nunca okay. se va acercando a los 21 millones y eh, de una manera más lenta cada vez, ¿no? Ex
0: excelente, bueno, ahí quedó clarísimo. Che, Daniel, ¿y vos estás sumamente dedicado a la difusión de esta tecnología y todas sus virtualidades,
1: ¿cierto? Sí, ya desde el año 2013 que, que empecé a interiorizarme, eh, mucha gente que, que conocía de, de otro ámbito más, más del lado político eh, estaba en general gente libertaria o más anarquista eh, estaba eh, me, me encontré con la misma gente en esos ámbitos sí. eh, y y bueno eh, eh, la verdad que desde el momento en que empecé a entender un poco más de qué se trataba no paré no paré fundamos en el año 2013 una ONG que es la ONG Visco en Argentina eh, que ahora estoy coordinando una, una diplomatura que, que, que realiza la ONG. La También estamos en la UTN eh, lanzando un programa que ahí te tenemos a vos, Nico, como uno de los grandes impulsores. Te agradezco mucho por esa, esa oportunidad. Espero que, que la gente lo pueda aprovechar. Así que, bueno, eh, siempre eh, tratando de, de, bueno, de compartir eh, todo lo que puedo llegar a saber de sí. esto y siempre también a aprender también, ¿no? porque no Totalmente. paro de decía, pues. todo el tiempo, Daniel
0: ¿y cómo qué te encontrás del otro lado? digamos, empieza a ser ese público no primero casi los viejos conocidos porque venían desde una crítica a determinada estructura de la sociedad del Estado, pero ahora empieza a ser ciertamente una divulgación en, en, en rediles diferentes el público general empieza a preguntarse ¿qué es el Bitcoin? a preguntártelo
1: a vos ¿o no? Sí, sí. Ya este año ya te diría que fue como el, 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 la máxima expresión de, sí. de, de su difusión, ¿no? Y su expansión a nivel conocimiento por parte de la gente. Y también junto con eso aparecieron gente que ya ya existía, ¿no? Eh, gente crítica que lo considera como algo que no tiene sustento y que se Ajá. va a caer. Eh, sí. Y, y la verdad que como empezamos hablando de, de la tecnología, yo sigo diciendo que en realidad lo que caracteriza el Bitcoin no es el valor, sino la tecnología, y en este momento estamos en uno de los momentos de mayor poder de cómputo en la red, lo cual hace que la red sea súper confiable. Quiere decir que si la, red, si la red funcionó cuando el Bitcoin tenía mucho menos poder de cómputo y la gente transaccionaba o se enviaba a Bitcoin sin que tenga valor... Sí, el hecho de que sí, sí. el valor caiga no hace que la red deje de tener valor. Sí, sí, eh, totalmente. Así que no pasa por si vale el Bitcoin mil dólares, mil dólares, mil dólares, que fue el máximo que llegó, o si vuelve a los 10 dólares. O sea, no pasa por ahí. El precio es algo que no caracteriza a la tecnología. Ajá.
0: Uh -huh.
1: No, eso es interesante
0: porque se critica mucho eso, ¿no? Yo jugaba con la imagen de la montaña rusa, que es una locura, que es una especulación. Bueno, lo que pasa es que la aproximación al Bitcoin del que conoce del tema
1: no tiene que ser desde ahí. Sí, esto empezó como algo que había una idea original de crear una, eh, un medio de pago entre pares sin intermediarios. Y bueno, si tiene que volver a que el Bitcoin no valga nada y que alguien diga, bueno, ok, yo pago 5 dólares por 5.000 Bitcoins hmm. y empieza la rueda de vuelta, bueno, que empiece. Eh, claro No cambia el, la caracterización de esta tecnología.
0: Claro. Lo que pasa, Daniel, y le damos entrada a Nati Motil, que está escuchando atentamente, lo que pasa es que... Eh, no sé qué pasará ahora que más gente empieza a comprar un poco subido a esto de ahorrar en bitcoin o qué sé yo pero en un principio la comunidad que compró por primera vez valora enormemente, incluso en términos este, monetarios, la seguridad de esa red hmm.
1: ¿no es cierto? Justamente esta seguridad y todas las características de que me puedo, puedo enviar a cualquier lugar del mundo, no hay fronteras no hay censura, nadie me pregunta nada, ¿puedo yo ponerme a minar? O sea, hola, es una red hola. completamente abierta, es lo que hace que la gente diga, che, esto, la verdad es que, además de poder mandar un mensaje de hola, ¿cómo te va?, que en sí. realidad existen el primer <risas> bloque eh, se incluyó la capa del diario de eh, Times de Londres, de ese día, eh, como para demostrar, esta idea de Satoshi Nakamoto, que... Eh, no sé si es una persona o un conjunto de personas que son los que eh, lanzaron esta idea como para demostrar que el 3 de enero del 2009 fue el primer bloque y claro. que nadie acumuló bitcoins previamente porque si alguien hubiera acumulado bitcoins previamente alguien podría decir che, bueno, esto vos lo creaste como para, bueno, Pero, ahora claro. hacer publicidad que la gente eh, empiece a usarlo y comprar para valorizar tus tenencias. Pero sí, no, sí, total. El, el no, me, abrí,
0: fue... me abrí mil puertas, Daniel, porque ahora pienso en eso. O sea, este, nosotros valoramos mucho esta intermediación no intermediada, digamos, ¿no? Pero cuando empieza a comprar el público general, ese que sin ningún problema opera con un peso que se recontradevalúa fruto de los manejos que la política hace sobre... Bueno, va... eso va a terminar incidiendo sobre el valor. Hmm. Sí. no empieza sí. a empezar a jugar un sector de la sociedad que no valora lo mismo
1: lo que nosotros valoramos mucho sí, y aparecen también las instituciones que dicen uy, pará, acá hay gente que está valorando esto entonces también claro. entramos nosotros sí, sí, totalmente no totalmente. vamos a quedar afuera así es no si, sí. si vos lanzás, no sé, cualquier producto y vos decís, bueno, che, es un producto que consumimos en un grupo de gente medio rara no sé, pero las instituciones <risa> empiezan a decir, pero para ese producto no lo consume solamente este grupo de nerds, se sí, empieza sí, a consumir sí. más mainstream, sí. bueno, también entramos nosotros, ¿sí? y eso hace que se potencie más el precio, uh -huh. y bueno, la realidad es que si vos analizás el Bitcoin a nivel precio, a esta fecha, todos los años, siempre el año anterior valió menos. Ok. Okay, okay. O sea, si bien este año llegó a valer mil dólares el Bitcoin, ¿sí? uh -huh. 2021, y ahora vale mil 34.100, obviamente si comparo con lo que valía hace tres meses, bajó, pero si comparo todos los años, lo que valía un año antes siempre
0: subió. Hace unos bucles impresionantes, pero al final la curva es ascendente, digamos. Tal cual. Ok. Che, le damos entrada a Nati Motil, que seguro tiene preguntas desde la economía. Nati. Me encanta. Muy, muy
2: buenos días, Daniel, es un placer. Eh, sí, tengo una consulta. Durante las últimas jornadas el mercado de las criptos sufrió otro sacudón. Eh, las noticias de China han logrado, bueno, tumbar el Bitcoin, que cayó brevemente por debajo de los mil dólares. Con todo, se acumula bajas de alrededor del 50% desde los máximos de mayo para todo este eh, ecosistema. Hay pronósticos muy reservados. Ahora igualmente me está llegando de que el Bitcoin tuvo un salto del 50,6% acá en Binance. Eh, está alrededor de los 33.000 eh, dólares. Mi pregunta es, eh, bueno, ante la baja del Bitcoin, ¿hay alguna posibilidad de que algunas altcoins... Eh, puedan llegar a ser una opción en más allá del Bitcoin y si vos ves que va a seguir bajando el Bitcoin o va a subir y cuál es el lapso.
1: Bueno, eh, así como eh, subió a 65.000, puede ser producto de que eh, había miedo a quedarse afuera, ¿no? el famoso FOMO, ¿no? De mucha gente que entró pensando que con eso podía llegar a... Eh, eh, no sé, del, del, del mínimo que tuvo el año pasado de tres mil dólares cuando fue la baja de todos los mercados eh, cuando se eh, produjo la caída por por el tema de las medidas restrictivas eh, a raíz del coronavirus, eh, que se dispara 65 mil. Mucha gente proyecta y dice: Uy, si de 3 mil se fue a 65 mil, bueno, entro en 50.000, mil, entro en 55 mil, entro en 65 mil, creciendo que ese comportamiento. Eh, va a continuar, y la realidad es que siempre hay exageraciones en los mercados, hay exageraciones a la suba, exageraciones también a la baja hasta que encuentra un punto en el que empieza a lateralizar y bueno, yo no soy analista de mercado, yo pienso que se viene una época de lateralización, noticias buenas, noticias malas van a ver que la noticia me parece que viene después de cuál es el comportamiento esperado para este tipo de instrumento, ¿no? O sea, Está claro que hubo una subida muy vertical y que la bajada con, que viene después de una subida tan vertical también es vertical. Y bueno, podemos llegar a ver lateralizaciones. No soy analista financiero, pero así hablando de confianza con amigos, eh, yo pienso que, digamos, puede haber un, un piso de un 10, 20% eh, o 10% por debajo de... de de los valores actuales, ¿no? O 20% por debajo de los valores actuales. Y no creo que haya movimientos por encima del 20 o 30% en el plazo, digamos, corto plazo eh, hacia el futuro. Y con respecto a las altcoins, sí, si enganchás un altcoin que eh, tiene como una, una un, un movimiento exagerado de subida vida... Eh, como ocurrió con Polygon por ejemplo eh, hace poco porque hay una cosa que es que hay, un, hay una, una situación que, que se genera eh, interrúmpame si, si me estoy extendiendo ¿eh? Eh, no, en, no, no. en el mundo de, de las cripto actual que es el tema de problemas de escalabilidad que está habiendo con las blockchains claro. entonces empiezan a aparecer eh, además de Ethereum otras blockchains alternativas como Polkadot como Solana y dicen, bueno, nosotros tenemos formas de superar estos problemas de escalabilidad, entonces empiezan a potenciar, y apareció, bueno, otra que se llama Polygon, que dice, bueno, nosotros le damos a Ethereum todas las características que eh, estaban buscando estas otras alternativas como Polkadot y, eh, y Solana, entonces si vos estás muy metido en entender y analizar qué está pasando con todo esto, con toda esta situación, por supuesto que puedes anticipar movimientos claro. y pegarle con una, claro. una, un ah. token que te permite, eh, digamos, eh, eh, mejorar Ahora, el rendimiento del resto de las, de, las, de las monedas, ¿no? Daniel, más que
0: interrumpir para, para que nos aclares, estas otras altcoins, altcoins que serían otras monedas, ¿no? Sí, este no se construyen sobre blockchain, sino que tienen su propio software.
1: En realidad casi todas se construyen sobre blockchain. Ah, por eso. Eh, hay también eh, algunas que utilizan otro tipo de tecnología distribuida, como por ejemplo Tangle, Ajá. que es una que usa una, una, un token que se llama IOTA, que en vez de eh, utilizar blockchain, utiliza un sistema que no requiere la validación de toda la red. Con, con la blockchain siempre pensamos que es necesario como la validación de que toda la red tiene que validar, validar una transacción. Entonces con Polkout y Solana eh, aparece esto de que aparecen las parachains que son como eh, eh, blockchains paralelas que tienen mm. su propio mecanismo de validación y que eh, sin ser un experto en la tecnología, aclaro que soy abogado, eh, muy interesado en el tema y siempre muy ávido por aprender, eh, que permiten la intercomunicación de distintas blockchains. ¿no? Sí, perfecto. Eh, que con Ethereum, eh, que es la, la red más utilizada para lanzar nuevos tokens, ¿no? eh, digamos, todo lo que es las eh, finanzas descentralizadas está principalmente... Uh -huh. eh, está eh, funcionando bajo bajo Ethereum, no todo lo que es, por ejemplo, eh, el mercado de, de 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 exchanges descentralizados o de préstamos descentralizados, todo eso está funcionando en, uh -huh. en en exchanges o en Uniswap, en, en AVE... En, no, no, ¿todos?
0: no, nos abrís nos un mundo ahí a la audiencia que, que está bárbaro, ¿no? Estamos como primero tratando de entender Bitcoin para después poder entender todo eso que se está construyendo en paralelo. este Yo te agradezco muchísimo por eso, Daniel. En cualquier momento este seguro retomamos cuando te este, podamos recoger algunas de las, de las dudas que pudo haber o inquietudes que le pudo haber quedado a la audiencia, pero lo que me encantó es que nos propusiste una, una visión este sí reglamentaria relacionada incluso con este primer abordaje que, que, que está ganando terreno ahora que es el financiero, pero el enorme costado que tiene esto de este tecnológico y aún de político, porque puede cambiar mm. la fisonomía de la organización, ¿por qué no política de, de, del mundo. Sí. mira ¿No? a mí me gusta
1: definir... Política gusta definir no como países,
0: de pero a ver.
1: Me gusta definir al blockchain de Bitcoin como una verdad pública que es sostenida por un conjunto cada vez más grande de personas. Claro. Entonces, sí. esa verdad pública, si llega a ser eh, derribada, significa que pasamos a un sistema... Que sería un sistema como el de la novela 1984. Claro. Porque cuando esa verdad claro. es derribada, significa que ya ni siquiera tenemos derecho a decir que 2 más 2 sí. es 4, digamos, ¿no? Parafraseando a sí, este, sí, sí. a Winston, ¿no? El protagonista de, de, de esta de esta novela, ¿no?
0: Tan, Totalmente. Eh, Distópica, ¿no? Total, bueno, y no deja de ser absolutamente democrático en algún punto, esto del sostenimiento por todos de esa verdad pública. Mm. Exacto. ¿No? Ahí hay algo de, este, de democratización. Dani, te agradezco muchísimo y la retomamos en cualquier momento. Con mucho gusto. Dale, te mando un abrazo grande. Un abrazo. Es Daniel Rivnik que es este un experto en estas cuestiones de bitcoin, Natimotil es como que nos, nos quedamos con muchas puertas abiertas, eh